0: Bună ziua dragii mei, bine ați venit la un nou podcast cu Cato. În curând veți avea 10 de podcasturi încărcate aici, podcasturi făcute din materialele video ale mele publicate până acum. Deci țineți legătura. Vă doresc audiția audiție plăcută. În continuare, o zi minunată. Mulțumesc pentru atenție. Bună seara, dragii mei, bine ați venit la o nouă lecturare cu Cato. Este prima lecturare din acest nou an, 2022. Vă urez să aveți un an nou fericit! La mulți ani! Împlinirea tuturor dorințelor, să aveți sănătate, să aveți prosperitate, să aveți chef de muncă, să aveți ce munci! <laughs> ok, vă doresc toate cele bune, da? pentru 9 an și, bineînțeles, să țineți legătura, da? Să ne vedem cât mai des în acest nou an, în acest nou an, nou an, voi face, promit că voi face mult mai multe video ca anul trecut și articole, am început pe platforma Patreon, de pe care am să lecturez și acum, pe platforma Patreon și cofi două platforme da, pe care se pot sponsoriza creatorii. Da? Deci, încerc să monetizez o parte din activitatea mea, deoarece altfel nu o voi mai putea continua da, din lipsă de resurse financiare. Deci, este necesar să a fost necesar să găsesc aceste două platforme. Pe amândouă vor fi exact aceleași materiale și pe Patreon și pe Buy Me a Coffee, un pic sunt diferite. Mi-am luat, să zic așa, măsuri de siguranță în caz că cade una să rămână cealaltă, da? Așa e cu perioadele astea de criză, acum zilele trecute s-a întâmplat cea cu platforma Buy Me a Coffee, eu au avut probleme cu PayPal. PayPal-ul, dintr-o dată, n-am mai vrut să colaboreze mai departe cu ei, au trebuit să treacă pe Stripe, deci sunt tot felul de, de probleme, de riscuri, și așa mai departe. Totodată, atât, am plăcerea să vă anunț că, în uh, viitorul foarte apropiat, în câteva zile probabil, voi lansa și membership-ul, acea funcție, membri ai canalului, pe canalul meu YouTube, dar prin care, la fel, uh, voi putea fi sponsorizat pentru activitatea mea pe YouTube Sunt trei niveluri diferite, o să vedeți Am să fac un video Pardon, special în care am să explic ce cu acest membership Neocamdată YouTube-ul meu mai a mai activat o funcție Sub video o să vedeți, este o, un semn de O inimă albă cu Ceva în în, în, în centru și scrie mulțumiri, parcă lângă ea, deci dacă dați click acolo, o să vedeți puteți sponsoriza și așa activitatea mea, o să vă apară, în 10, 25, 50, 100 de lei, ceva în genul acesta deci cine vrea să sponsorizeze, poate sponsoriza și așa activitatea mea să mă ajute să o pot desfășura în continuare, da? În principiu, acest membership, membrii ai canalului Acestea sunt, uh, sunt niște sponsorizări lunare, ca un angajament de sponsorizare lunară. Iar eu, în. în uh, cum să zic, pentru. Uh, pentru a fi o relație, totuși, de win-win, da? Uh, youtube recomandă ca creatorii care sunt sponsorizați prin membership să ofere anumite bonusuri, da? Acestor membri. Eu m-am gândit deja la un program de bonificație. Vor fi live-uri, vor fi materiale care nu apar la public, bineînțeles, numai pentru membrii. Da? La fel și pe Patreon și pe Coffee și pe membrii pe canalul YouTube. Da? Deci am conceput în viitor un program de dezvoltare spirituală da? care va fi adresat special membrilor, da? Sunt o mulțime de, de subiecte care sunt foarte sensibile, practic nu prea se pot pune ele la public, ele vor fi, se vor adresa membrilor, da? Eu, bineînțeles, voi, voi acorda mult mai multă atenție membrilor sponsori ai mei, da? cu care o să ținem legătura, o să vedeți, o să fie multe chestii faine interesante. Am să vi le prezint pe parcurs. Ok, deci acum de pe platforma Patreon, da? Deci, vedeți, este un buton, de a Patreon. Sunt niște niveluri aici de sponsorizare, puteți arunca o, o privire să vedeți despre ce este vorba și o să găsiți pe pagina, nu las link-ul, pe pagina de intrare este și un articol în care am explicat despre ce este această platformă Patreon și cum puteți efectua sponsorizări să deveniți patronii pentru un creator, cum aș fi eu. Ok, la momentul actual sunt, nu știu vreau, 60 de postări, cred că, pe această platformă din care o parte deja sunt adresate și accesibile numai patronilor. Deci va fi mereu un raport de postări care vor fi accesibile numai de patroni și unele rămân la liber. Deci vreau să continui să să postez și la liber pentru cei care, să zic că nu nu își permit o sumă modică de, cum ar fi, 5 dolari sau 10$ pe lună ca să sponsorizeze un creator, dar, bineînțeles, vor fi materiale mult mai generale și de un nivel mai scăzut, cele care vor fi la public, în continuare față de cele care vor fi create în mod special pentru patroni, pentru membrii sponsori. Ok. Cam atât despre aceasta. Am să trec la lecturare, deci este un articol scris în 1 ianuarie 2022, titlul este Ești responsabil pentru ceea ce oferi, dar pentru ceea ce primești. Aici am citit recent textul postat mai jos, care este un fragment dintr-un text mai lung. Să-și măresc un pic Așa, textul, îl puteți și citi mai lejer. Deci am să comentez doar privind responsabilitatea, căci asta mi-a atras atenția la acel text citit. Nu este o critică, deci nu intenția de a critica. Am făcut acest articol, este vorba doar de a face cunoscută opinia mea, căci asta interesează pe cei ce urmăresc postările mele. Opinia mea privind diferite aspecte ale lumii și vieții. Deci este, după cum v-am obișnuit și până acum, un exercițiu de conștientizare, da, Așa îmi place să le denumesc, da, nu prezint eu adevăruri absolute, ci mai mult un exercițiu, vă propun să faceți și un exercițiu în care să vă puneți mintea la contribuție, da, înțeles, să vă formați fiecare o părere, o opinie personală, da, nu încerc eu să, nu știu, să-mi impun eu vreo părere sau opinii, deci, citez din text acel fragment da, pe care îl voi analiza în continuare. Deci citez fiecare este responsabil pentru ceea ce dă, da, pentru ceea ce oferă. Nu pentru ceea ce primește sau ar vrea să primească, sau ce și închipuie că primește, pentru că așa este legea scrisă se contorizează doar ceea ce poți oferi și pentru asta trebuie să înveți să fii bun, frumos, deschis, darnic, prietenos, iubitor și plin de compasiune. De am studiat problema responsabilității? O studiez în continuare, bineînțeles, și am ajuns deocamdată, dar am prezent la concluzia că este ceva mai complicat. Destul de complicat. Dacă simplificăm, Însă sunt două variante da, care, două variante principale da, privind uh, într-un anumit sistem de referință, da, Deci aceste variante depinde, variante depinde sistemul de referință în care se situează fiecare, aici de locul de control, intern sau in, extern, da, loc de control intern sau loc de con, control extern. Am mai făcut niște articole despre acest loc de control, Locus of Control, numit în engleză, da? Este un subiect interesant. Deci în varianta 1 cu locul de control intern, da? Când tu controlezi, ai un control intern asupra lumii și vieții, da? Deci, ori ești responsabil cu totul, adică și de ceea ce oferi, ceea ce emiți în afară, și de ceea ce accepti să primești, da? să recepționezi, să te interfereze, să te influențeze, să pătrundă în sistemul tău in for energetic, da, minte, suflet, corp, da? deci vorbim de locul de control intern aici, da? deci când ne situăm în locul de control intern, atunci de fapt, dacă cei care spun că ei controlează totul, da? deci se situează, Și vor să controleze totul, da? Deci ei sunt, să zicem așa, maxați, motivați, atenția lor este și voința și dorința lor ca ei să-și controleze lumea și viața, atunci, în varianta asta, ei nu pot să nu fie responsabili cu totul, da? Și de ceea ce emite în afară, și de ceea ce acceptă să primească, da? Ei nu sunt responsabili să zicem că nu prea sunt responsabili de ceea ce de acțiunile celorlalți asupra lor din, da? Dar ei sunt responsabili de ceea ce acceptă, da? să primească, ceea ce acceptă, să interacționeze, să, da? Ei au control, nu? Da? Un control intern. Atunci trebuie să fie foarte selectivi și, și privind ceea ce oferă și privind ceea ce recepționează și în ceea ce se implică, da? Ceea ce preiau de la alții, da? Și așa mai departe. Varianta a două, da, cu locul de control extern. Deci ori nu este responsabil deloc loc de ceea ce oferi și primești, emiți și recepționezi, fiind ceva automatizat, programat. Adică în varianta 1, care ori ești așa responsabil cu totul, ori varianta 2, locul de control extern, care nu ești responsabil deloc de ceea ce oferi și primești, emiți și recepționezi, prin ceva automatizat, programat, fiind vorba de destinul tău, soarta ta, Dumnezeu, programatorii jocului vieții și așa mai departe, da? adică loc de control extern. Alții controlează, tu nu ai control. Deci nu ai nicio responsabilitate dacă nu ai deloc control. Da? Deci, în acest sistem de referință sunt unii oameni care spun da, nu, ei n-au niciun control, oh, ei sunt slabi, ei n-au nicio putere, mereu alții controlează, sistemul te controlează. Uh, cum ce șefii te controlează, Dumnezeu controlează, tu ești mic, nu ai niciun control. Da? Deci acesta e modul de raportare prin locul de control extern, da? alții te controlează. Și atunci este vorba, acești oameni cred în destin, în soartă, în da? așa mai departe. Deci, un sistemul de referință 1 cu locul de control intern, dacă tu controlezi ce emiți și recepționezi, ești responsabil și de ceea ce oferi și de ceea ce filtrezi din ceea ce primești. Iisus, precum și alți mentori spirituali, afirmau că trebuie să veghezi continuu la ceea ce preiei continuu din afară, de la alții, de la oameni, entități, lume, viață, deci este necesar să-ți păstrezi mintea, sufletul și corpul curate. Da? Deci nu bagi orice în tine, în mintea ta, în sufletul tău, selecționezi, faci selecție, da? tu controlezi ce lași să pătrund în mintea, în sufletul tău și așa mai departe. De deci ce ești responsabil, de exemplu, și de ceea ce accepți să preiei dintr-un text citit pe Facebook sau oriunde, altundeva, cum ar fi acesta, da? Acest material, acest articol, acest video, da? Deci tu ești responsabil de ceea ce, de odată de faptul că tu accepti să vizionezi acest material video și faci responsabil de modul în care tu prii aceste informații, în care le lași să pătrundă, nu știu, și să le consideri că la fi adevăruri sau altele, nu. Deci modul în care tu selectezi aceste informații pe care eu ți le prezint. Este vorba de simțul tău critic, de fapt care ar trebui să fie treaz, da, în acest caz, și de discernământul tău pe care îl ai, da, să încerci tot timpul să discerni adevărul de fals, să ai un simț critic și să-ți pui întrebarea dacă ceea ce afirm eu, diferitele afirmațiile mele dacă sunt adevărate sau false, da? Deci este un exercițiu, un exercițiu de conștientizare, un exercițiu mental, da nu lași orice gunoi să îți bagă un cap gunoi, nu? Asta deci este responsabilitatea ta, da? Eu pot să încerc să te manipulez eu, de unde să știi ce interese am și așa mai departe. Da? Deci păstrează-ți simțul critic treaz, nu? Este necesar să-ți păstrezi discernământul, simțul critic treaz, să nu preiei orice, căci există multă manipulare și înșelătorie și pe Facebook, ca oriunde altundeva, pe YouTube. Ce accepți tu să preiei din acest text, din acest video, este responsabilitatea ta. Deci ceea ce vei prelua îți va influența gândurile tale, trăirile tale emoționale, încă sufletul, viața ta, chiar și starea de sănătate corporală, da? prin descărcările hormonale, neurotransmițători, da? care afectează mediul intern. Da? Ceea ce citești, tu alegi de fapt să citești, da? la fel și să vizionezi. Ceea ce vizionezi video tu alegi de fapt ai puterea, ai libertatea de alegere, da? deci ai și o responsabilitate privind ceea ce alegi să citești, să vizionezi și lași să te influențeze mental și sufletește. Da? La fel cum nu mănânci orice și ești responsabil de ceea ce bagi în tine, da? în stomacul tău, în corpul tău, deci ești responsabil de sănătatea ta, da? ești responsabil și de ceea ce bagi în tine ca informații Deci, cu ce alimentezi mintea și sufletul tău? Adevărul e că oamenii cam fug de responsabilitate, de responsabilitatea lor personală, dar majoritatea dau vina continuu pe alții, aruncă și proiectează responsabilitatea lor pe altcineva, pe altceva. Asta este ușor de observat și acum în pandemie, da? la oamenii în suferință și, în general, la oamenii bolnavi. Da? Mai ușor de observat la ei cei care au probleme, care nu-și gestionează bine problemele, să spunem. Da? Au probleme și cu responsabilitatea. Da? Probabil mulți oameni chiar cred și sunt convinși că ei nu pot controla viața lor. Unii sunt convinși. Deci am, de exemplu, grupul Totul despre cancer. Văd că mulți sunt convinși că ei nu pot controla sănătatea lor, da? Alții pot. Medicii pot. Sistemul poate. Oncologii pot. Ei nu pot deloc. Este un loc de control extern, da? Doar medicii pot. Este un loc de control extern. Ei nu au ce să facă. Ei sunt... Nu sunt vinovați de boala lor. Dacă n au responsabilitate, atunci dar E ceva convenabil, totuși în asta, n-am responsabilitate, pentru, n-am nici vina, nu-ți vinova că-s Cineva din afară vinova că cineva din afară ceva este responsabil, că eu am boala asta, nu? Da? Deci, mă zic, este mai complex un pic, problema asta, nu? Deci probabil mulți oameni chiar cred și sunt convinși că ei nu pot controla viața lor, sănătatea lor și privezi lumea și viața din punct de vedere al locului de control extern, fiind sistemul lor de referință adoptat. Da? Este un sistem mai comod, să spunem așa. Da? Ei simt și cred că sunt controlați mereu din afară de un destin implacabil, de un sistem corupt, malefic, de demon, diavol, de un Dumnezeu răspunzător și așa mai departe. Da? Ei n-au responsabilitate, nu au vină mereu vinovatul este cineva din afară, nu ești tu, da? Ei nu cred că au control asupra vieții lor, deci nici nu cred că sunt responsabili, da? Este o fugă de responsabilitate pe undeva. Mereu altcineva și altceva poartă responsabilitatea, da? Este o mentalitate de victimă, de fapt. Este important de reținut. Ei sunt victime, se victimizează. Părerea mea actuală este că fiecare este responsabil de atitudinea sa morală, căci prin atitudinea sa atrage și respinge tot ceea ce pare că îi vine din exterior. Există mulți oameni care din cauza atitudinii lor morale blochează starea de iubire, atât iubirea lor cât și a celor din jurul lor. Ei nu oferă iubire, dar nici nu pot primi iubire deoarece sunt blocați în stări de conștiință joase, de nivel inferior, da? Cele mai inferioare sunt vinovăția și rușinea, da? Nu am mai prezentat, o să mai prezint această piramidă a conștiinței. Cele mai joase stări, da? Sunt rușinea, cea mai joasă și vina, da? și tot cresc, da? Afatria, mărăciune, frică, știu, blocat în sentimente negative, da, între rușine până la frică, da, ești blocat. Când apare deja dorința, încep să ieși în afară, să acționezi, să... dorință, furia, mândrie, încep să fii motivat, dobândești curaj, curaj face încredere, încredere da? optimistă și de deci urci așa pe aceste niveluri. Da? <coughs> Bine de reținut, cele mai joase sunt rușinea și vina. Cine încearcă să vă ducă în rușine și vină, are o influență nocivă, malefică asupra voastră, da? Încercați să nu vă lăsați niciodată duși în rușine și vină. Deci când alții încearcă să vă facă să vă simțiți rușinați, vinovați, atunci trebuie să vi se aprindă un beculeț că acea persoană încearcă să vă coboare piramida conștiință în infern, da, rușinea, vina este situația de infern, infernul conștiinței, da, ok, deci când învinovățești pe alții, da, vina, și pe tine de ceva, orice, nu poți să și iubești, da, în același timp, căci nu te poți situa în două stări diferite de conștiință în același timp, da, logic, ori ești jos în vină la 30, ori ești în iubire la 500, dar e o diferență mare, mai ales că este o scară logaritmică aici, nu? Deci crește foarte mult cu fiecare nivel. Deci nu poți să fii și în vină, și în iubire în același timp. Da? Ori ești în vină, ori ești în iubire, nu? Da? Ce deci ori este în iubire, ori în vinovăție, sau în rușine, sau în frică, sau altă stare? Da. Acum privind... privind... Asta, da? Era o postare recentă În aceea de a ca să te poți iubi, iartă-te când vrei greși Ca să mă poți iubi, iartă-mă când voi greși Da? Adică nu poți iubi dacă nu poți ierta Stai clar Este problema, tot ce rămâne neconștientizat se întoarce drept destin Da? Deci și asta e Un lucru interesant, vedeți că avem iertarea la 350, iertarea la 500 iubire. Dar trebuie să treci prin iertare, adică trebuie să te ridici la nivelul de iertare și să depășești iertarea. Adică nu te poți bloca. Nu pot ierta înseamnă că te poți bloca. Ești sub 350, clar, ești undeva jos. Nu poți ierta, de ce? Din cauza că... Ești furios, da, ești furios, 150, ești mândru, nu poți de mândrie, ești la 175, da, (coughs) de frică, de roșine, de vină, da. Deci trebuie să poți ierta, mai se vede clar, ca să poți să urci, da, prin înțelegere la să ajungi la starea de iubire. Deci fără să ierți, nu poți ajunge la starea de iubire. Deci ori ești în iubire, ori în vinovăție, sau în rușine, sau în frică, sau altă stare, pe alt nivel, da? Deci este de fapt necesară conștientizarea faptului că fiecare om este responsabil de starea sa, de atitudinea sa și de faptul că ar trebui să fie direct interesat de modul în care el poate controla asta, căci stă în puterea sa. Da, stă în puterea... Fiecare să controleze starea sa, atitudinea, în măsura, bineînțeles, în care, în care devine conștient de asta, da? Și cum să o facă, bineînțeles. Cine nu știe, trebuie să învețe asta, cum poate controla, trebuie să învețe, da, metode și tehnici de autocontrol. Îi va ajuta foarte mult, am articole în care da, prezint și astfel de lucruri, vă vor ajuta foarte mult. Există acum destule informații pe internet în acest sens, nu este nevoie să mergem în Tibet sau altundeva, da, scouts, tot felul de guru pentru chestii care nu sunt așa de complicate, să nu da? ai nicio scuză că nimeni nu te-a învățat, căci învățători sunt destui pe internet la ora asta, da? Tu trebuie să înveți asta de la alții, este responsabilitatea ta, da, de a învăța, de a dezvolta, de a evolua. Nu, este responsabilitatea altcuiva să te învețe pe tine în mod forțat. N-am să vin eu sau altcineva să te trag de mânecă sau ăsta, să te atenționezi, vezi că... Greșești undeva, vezi că ai ceva de învățat. Nu, este trebuie să conștientizezi, este responsabilitatea fiecăruia. Este alegerea fiecăruia, da, și dacă este o alegere personală, da, poți alege, să vizionezi în continuare acest video sau să-l oprești. Să vizionezi și alte videoclipuri de ale mele sau nu, să nu mai intri pe canalul meu, să mai citești și alte articole de ale mele sau să nu mai intri niciodată, este alegerea ta, da? Este o alegere personală. Atunci există implicit și responsabilitatea ta privind ceea ce alege să facă fiecare om, ceea ce alegi să faci în continuare, da? Responsabilitatea ta. Pentru mine un lucru este clar, nu poate oferi iubire cineva care nu se iubește pe sine, și pe ceilalți oameni, lumea și viața sa. Da? Adică, ești pe nivelul de iubire sau nu ești, ești pe alt nivel, da? Asta spunea și Isus și alți mentori și eu sunt în acord și propag aceeași învățătură. Dacă nu, și dacă nu poate oferi implicit iubire, da? Nu poate nici primi iubire, căci nu are cum, deoarece nu se află în starea de iubire, nu a ca și cum nu are iubire în el. Deci dacă nu ești pe starea de iubire, simți că nu ai iubire în tine, că ești pe acel nivel, nu rezonezi pe acel nivel, de aceea nici nu simți iubirea în tine, în sufletul tău, că simți altceva, simți altă stare. Și în acea stare din frică sau rușine sau vină sau oricare ar fi alta, nu poți simți două lucruri în același timp. Da? Altfel privind, E ca la un aparat de radio. Trebuie să intri pe frecvența iubirii, să te racordezi la ea, ca să poți recepționa iubirea. Da? Ceea ce se transmite de către postul de radio care emite pe, emite pe frecvența iubirii. Trebuie da? să te racordezi la acel post, la frecvența lui. Postul iubire. Este postul rușine, postul iubire, postul vinovăție, postul curaj, postul frică. Da? Și... Tot îi depinde la ce post, tu poți alegi, da, poți să alegi ce post vrei să recepționezi și automat vei fi la acel, acel nivel, vei rezona, vei intra în rezonanță, te vei acorda, da, cu acel nivel. Cu emisia la fel, un post de emisie nu poate emite pe frecvența iubirii dacă emite pe altă frecvență, nu? privind două persoane ce comunică și interacționează, ca și cum ar folosi două walkie-talkie-uri, da? două stații din portabile de emisie recepție, da? radio, pe frecvențe radio. Da? Dacă unul din aparate e conectat pe frecvența iubirii, iar celălalt pe frecvența vinovăției, sau o altă frecvență, dar nu iubire, nu? ei nu se vor putea conecta, nu vor putea comunica, nu vor putea să-și transmită nimic unul altuia, nici să-l recepționeze, da? Nu e așa? Foarte logic că așa este, da? Nu există iubire de dat sau de luat, ci doar de accesat, când accesezi starea de conștiință numită iubire, da? Deci, o să vedeți metode tehnici de a te situa la acel nivel de iubire și... Tehnici de a te păstra la acel nivel, da? Okay. când vei fi, când ești la acel nivel, normal că nu o să simți bine, nu o să simți rușine, nu o să simți frică, pentru că vei simți iubire. Da? Când simți iubire, nu poți simți altceva. Dacă simți frică, automat cobori la nivel, nivelul de frică și nu mai simți iubire, da? Și tuți, dat fragmentul de mai sus, se contorizează doar ceea ce poți oferi și pentru asta trebuie să înveți să fii bun, frumos, deschis harmui, prietenos, iubită plin de compasiune. Trebuie să înveți să fii bun, că și cum trebuie să te schimbi, trebuie să. Dar, din ceea ce am expus până acum, poate ți-a devenit mai clar faptul că 1 nu se contorizează doar ceea ce poți oferi, ci și ceea ce poți primi, fiind două aspecte manifestate ale acelui lucru de fapt, acesta fiind starea ta de conștiință în care te situezi, domeniul de frecvență la care ești acordat, da? Nivelul acela de conștiință, da? Imaginea cu piramida Hawkins. Deci, Nu trebuie să înveți să fii altfel, da? Să înveți să fii bun, frumos, deschis, nu. N-ai, n-ai nevoie să înveți asta. Tu știi să fii așa, numai că nu ești pe nivelul la care ești bun, să zic, da? La care ești frumos, deschis, darnic, petenos, iubitor și plin de compasiune, da? Ești iubitor, da? nu poți fi iubitor când ești pe frecvența de vină, vinovăție, frică. Da? Când ești la nivelul de iubire, automat ești iubitor. Nu trebuie să înveți să fii iubitor. Trebuie să înveți, numai, să te păstrezi, să accesezi acel nivel și să te păstrezi la acel nivel și automat te vei simți, vei deveni, vei manifesta iubire, vei rezona acel nivel, da, acel domeniu, da, e un domeniu, ar un domeniu de frecvențe, da, iubire, de la 400 spre 500, înțelegerea, da, 500, 510, iubire, da, nu-i, știe, ca și cum ar fi o singură frecvență, azi și la stațiile radio, nu e o frecvență pe care îi, cea mai puternică emisie, dar e zic că prins postul și mai jos și mai sus de acea frecvență și mai slab, mai asta dar îl prinzi, dar la un moment dat se pierde cu totul. Ai un domeniu, da? Și aha, la 500 să zic că e cel mai tare, dar mai prins până la 510, dar pe aia la 510, în 510 ajung deja la recunoștință. Deci între 500 și 510, zicem, pe la 505. De la iubire, de fapt, treci la recunoștință, da? Mai jos, iar, să zicem, undeva poate între 450 și 500. De la înțelegere, începe să se schimbe frecvența, se, ceea ce prins, și prins mai mult iubire, da? Deci treci de la... Dar nu e o singură frecvență, nu treci brusc, da? nu e ca un salt brusc sau... Ok. Unde am rămas? Mai sus. Era 1-2, da? Deci nu trebuie să înveți să fie altfel, ci să înveți cum poți controla starea ta de conștiință, și de fapt această stare de conștiință va influența ceea ce vei manifesta, ceea ce va părea că ești deoarece starea de conștiință va regla automat ceea ce vei gândi, vei simți sufletește și vei acționa la nivel comportamental în relațiile tale cu ceilalți, în modul în care vei percepe lumea și viața, bunăstarea ta, deci adică se va reflecta în toată viața ta faptul că tu îți păstrezi să zic, atitudinea la un anumit nivel da? îți influențează toate aspectele vieții tale. Atitudine înseamnă să te fixezi un timp mai îndelungat, da? Deci avem afectele, care sunt trăiere emoționale rapide, pulgerătoare, pe emoțiile, care sunt de scurtă durată, emoțiile, dacă ai mult, mai mult timp o emoție, ea devine un sentiment, care e o emoție stabilizată și dacă sentimentul se prelungește, îl mai mult, define o atitudine afectivă, da? Atitudinea afectivă este modul în care poți să-l caracterizezi ca și temperament, caracter pe cineva, personalitatea cuiva, da? Că este iubitor, da? Este simpatic, este, niște știu cum, iată, vorbești de atitudinea lui, cum este de obicei, da? E clar că toți oamenii fluctuează, da? Nu, nimeni nu se poate bloca la da? un singur nivel, fluctuăm, trecem prin diferite stări, dar după e ca și cum ne stabilizăm. Starea noastră de plutire este la un anumit nivel. Da? De exemplu, dacă te vei situa la nivelul iubirii în starea de iubire, rezonând cu ea, pur și simplu nu vei mai simți deloc impulsul și nevoia de a mai da vreo vină pe tine sau pe altcineva. La acel nivel nu vei mai simți nevoia să dai vina nu, nu să mănai nicio treabă cu vina, da? Nici nu te atinge nimic când te păstrezi la nivelul de iubire. Nu vei putea simți vinovăție sau rușine sau altceva deoarece simți iubire, dar fiind acordat pe acel domeniu de frecvențe ca ce definesc starea de conștiință numită iubire. Faptul că nu te vei putea păstra acordat pe o singură stare, da? un singur nivel, să nu mai poți ieși din ea, să te blochezi într-o singură stare, da? pe un nivel, indiferent care ar fi ea, acel nivel, este ceva normal ce definește ființa umană. Dar oamenii fluctuează zilnic, da? deci, trec așa de la o stare la alta, reacționează funcție de... Ce butoane le apeși și ăsta, da? Ce butoane se apasă, ceea ce informațiile, uh, stimulii da, zi, în afară. Oamenii fluctează zilnic, dar au anum- anumită atitudine de bază, cum se mai minte, care definește personalitatea lor, temperamentul lor, caracterul lor. Este însă necesar de înțeles faptul că există oameni care se blochează în stări de nivel inferior și care astfel ajung inevitabil să se îmbolnăvească, să se cronicizeze boala lor și în final chiar să moară din cauza faptului că nu se mai pot debloca. Cine studiază pe cei bolnavi aflați pe moarte va constata că ei se află blocați psihoafectiv acolo în zona aia de jos, în afara zonei de conștiință, blocați în sentimente negative. Da? Arăta zona de rușine, 20 vină, 30 apatie, 50 amărăciune, 75 frică, 100, da? Până la, mai sus, până la, deci dorință, furie, mândrie, 175, 75, este zona... În care mulți oameni se blochează da, în aceste sentimente negative. Acești oameni nu se pot vindeca, da? Dacă rămân blocați acolo, nu. Nu se pot vindeca, sunt blocați acolo, este ceva malefic, da? Să stai, să ai o atitudine atât de joasă, da? trăiere emoționale atât de joasă, te consumă, de fapt, da? e vorba de activarea simpatică, ești pe adrenalină, pe fugă sau luptă, nu te mai alimentezi, nu te mai odihnești, îți consumi rezervele energetice, sistemul imunitar îți scade, ești, te duci. Dacă nu poți să ieși, să treci pe activarea parasimpatică, să te relaxezi, să intri în starea de regenerare, nu ai nicio șansă să în această are, da? Te duci tot mai jos, tot mai jos, te consum tot mai tare și la un moment dat cedează, da? organismul. Se epuizează toate rezervele energetice. Deci acești oameni nu se pot vindeca dacă nu pot trece la nivelul 1 de conștiință, curaj, încredere, optimisti, optimism, iertare, da? Deja ai activarea parasimpatică, încep să fii mai relaxat, mai energic scarpți este stările acele roase. A putea efectua această trecere de la nivelul blocării în sentimente negative la nivelul 1, poate chiar 2 și 3, reprezintă de fapt esența procesului spiritual de vindecare. Da? Este ceea ce apare în diferite Scrieri, texte, dacă am mărturii, ca vindecări spontane, vindecări miraculoase, când un bolnav face acest salt privind nivelul său de conștiință, ajungând pe stări superioare. Există condiții în care se pot face minuni, dar nu există oameni care să îndeplinească aceste condiții. Nu? Foarte puțini oameni înțeleg lucrul ăsta, foarte puțini oameni reușesc să îndeplinească aceste condiții. Minunate, în da? care să se, se poată ridica la un nivel superior, și ridicându-se la un nivel superior, rămânând într-o stare de nivel superior, automat intră în procesul de vindecare. De Despre asta mai pe larg în alte articole. Deci ai deci, grijă pe ce frecvență ești și pe ce frecvențe te lași acordat, situat, conectat. Da? Acea frecvență determină ceea ce emiți și recepționezi, dar implicit și starea ta de bine, de sănătate, de prosperitate. O poți modifica, schimba, poți controla asta. Este responsabilitatea ta personală pe ce frecvență alegi să te situezi și să comunici cu ceilalți oameni. Așa cum este și responsabilitatea mea personală pe ce frecvență emit, Ce frecvență am folosit în acest articol și în toate celelalte, da? Eu caut să emit constant pe frecvențe de la 200 în în sus și să emit curaj, încredere, optimism, iertare, înțelegere, iubire, recunoștință, fericire, pace. Sper că ai și simțit asta, da? Dacă îți plac frecvențele astea, păstrează legătura, conexiunea, da? Nu știu parcurge în continuare, articole scrise de mine, materiale video, căci eu emit, da, pe aceste frecvențe, nu am să te duc, sper, niciodată, acolo, sub nivelul 1, în uh, acele trăiri negative, da, de nivel inferior, care destabilizează, conduc la boală. Da. Deci aici se încheie articolul. Îți doresc încă o dată un an nou fericit să ai și pe frecvențe înalte. Da? Deci păstrează legătura, păstrează conexiunea cu mine și cu alte persoane pe care le simți că emit da? frecvențe înalte, care nu te duc acolo jos în bine, vinovăție, rușine, mândrie. Da? apatie, și așa mai departe. Deci, poți downloada acest articol în format PDF și să-l recitești când vrei, unde vrei. Da? poți să-ți faci... Eu am început să creez bucuri PDF în toate articolele mele, tot ce public și pe Patreon și pe Coffee Sunt cu pdf.com, slideshare.net sunt două dintre platformele pe care încarcă, nu știu dacă o să se vadă, cred că nu o se vadă că pe fereastra cealaltă, da, dați, dați un click aici și o să vedeți da despre ce este vorba, sunt câteva zeci de PDF-uri deja încarcate, le puteți descărca, vă puteți crea, le puteți pune în orice pe fișiere, pe subiecte, cum vreți. Creați un fel de bibliotecă virtuală, da? Le puteți accesa oricând la îndemână, nu trebuie să căutați pe internet unde am publicat eu, orice dată și așa mai departe, nu? Da? Ok, deci pe această platformă Patreon, cât și pe ByMeCoff, îi poți sprijini sponsorizând activitatea mea ocazional cu ce sumă vrei sau devenind membru, membership lunar și având acces astfel apoi la materiale bonus accesibile doar sponsorilor. Ai un click aici și vezi despre ce e vorba, un link-ul și sub video. Cine vrea să sponsorizeze activitatea mea, să devine, o poate face ocazional oricât, da? Se poate sponsoriza de la pe PayPal un dolar în sus. sau devenind membership, adică, vedem, sunt 2-3 nivele, alegeți un nivel și este ca o sponsorizare lunară, vi se va trage automat lunar acea sumă, Asta și veți beneficia de bonusurile pe care eu le voi acorda în continuare membrilor sponsorilor. Membership-ul acesta lunar este o investiție în dezvoltarea ta personală, nu doar o simplă sponsorizare, ci investești, de fapt, în dezvoltarea ta. Ajuți normal și pe mine să-mi pot desfășura în continuare această activitate, dar trebuie să conștiențezi că într adevăr investești în dezvoltarea ta. Ne? Am mai jos toate site-urile și conturile mele, activitatea mea resurse. Aici puteți vedea toate paginile mele Facebook, toate grupurile, peste 10 grupuri Facebook. două 3 bloguri, două site-uri. O să vedeți, este o activitate destul de bogată, să spunem așa, da? Bun, și de aici unde despre pe Patreon, de semnul asta de agrafă, și de aici se poate descărca articolul, da? Dați un clip și deschide, salvează fișierul, da? Ce deschid, deschid puteți vedea cum arată, sau dați pe salvează fișierul, ok, și se downladează în. alegeți unde e în calculator, da? sau pe telefon Ce la oratoare sunt 38 de articole adresate membrilor, care se deblochează când devin membruul sponsor lunar okay. aici, aici închei Acest primă, primă lecturare de anul ăsta, în care mință, s-a venit și cu alte lucruri în completare la următoarele o să mă limitez la la lecturări nu mai fac materiale video în care vă explica bine și cei cu membership, și cu acesta mai ales cu cel cu de pe YouTube ok deci îți mulțumesc pentru atenție, pentru răbdare Îți te felicit că ai ajuns până la final, deci meriți felicitări dacă depui un efort îndreptat pentru dezvoltarea ta. De fapt, pe mine nu mă ajută cu nimic faptul că ai urmărit până la capăt, pe tine te ajută, da? Pe mine m-ar ajuta să zic un, un feedback, Eventual, dacă ți-a plăcut să dai un like, eventual să distribui, să distribui articolul, să ajungă și la alți oameni, alți prieteni, da, dacă consideri că este ceva util, valoros și merită. Distribuit, făcut cunoscut și autorat. Ok, ok aici. Mulțumesc încă o dată. Să ai în continuare o zi minunată și un an nou plin de bucurii, sănătate, prosperitate și dezvoltare personală, spirituală. Numai bine. La revedere.